0: Olá pessoinha, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Tech e vamos falar um pouquinho do mais recente lançamento do time do KDE, o Plasma Desktop versão 5.18, o tão aguardado 5.18, que foi lançado dia 11 de fevereiro de 2020, não sei quando você está vendo esse episódio, mas se for muito lá na frente estamos falando do dia 11 de fevereiro de 2020 e aqui também estamos falando da mais nova LTS do Plasma Desktop. Só lembrando que a LTS tem suporte por dois anos, ao contrário das versões normais, né, das outras versões que são lançadas do ambiente gráfico, que são suportadas por apenas 4 meses. Eu diria que o grande foco desse release é, seria a lapidação do Plasma Desktop. Tá com uma atenção bem especial para o sistema de notificações e também um ajuste fino aí do ambiente de configurações do sistema e aquele tapa bem marotaço no look para deixar o ambiente gráfico mais atrativo e mais divertido e também mais funcional para a galera que precisa dele para o trampo do dia a dia. Simbora então falar um pouquinho sobre algumas novidades dessa versão, vamos começar com o seletor de emojis, pois é, essa me pegou um pouco de surpresa, eu não acompanhei o desenvolvimento dessa versão do Plasma, eu só lá atrás vi um feature que me chamou bastante atenção e algumas outras considerações, mas eu não acompanhei tão de perto assim, o desenvolvimento e esse seletor de emojis aqui, apesar de eu ter visto num lugar ou outro, assim não dei muita atenção e me pegou um pouquinho de surpresa. Enfim, a gente tem nessa versão aqui um seletor de emojis que para quem utiliza, para quem curte e tal, é, é bem bacana, bem funcional, se você apertar a tecla meta que é aquela tecla Windows, o teclado e o ponto, ele automaticamente já chama ali a janelinha, se você clicar no em qualquer um dos emojis, ele já é copiado para sua área de transferência e aí basta você colar aonde você quer colar, tá bom? Uma das grandes novidades dessa versão, pelo menos para mim, tá, é a remoção do Desktop Toolbox. Putz, isso demorou, hein? Mas até que enfim. Esse daqui é, era aquele carinha que ficava em as paciência em algum canto da tela até tinha como é, deixá-lo invisível nessas últimas versões do plasma entrando ali nas configurações do desktop em tweaks e desabilitando esse carinha chato mas eu acho que essa linha que os caras decidiram seguir faz muito mais sentido e deixa sei lá é tudo muito mais consistente agora você não tem mais o desktop toolbox e você tem o global edit Tá? E como que você acessa é, as configurações que antes você tinha com esse carinha aí? Basta você clicar com o botão direito em alguma área do seu desktop vazia, né, que não tem algum ícone ou algum arquivo, e clicar em customizar é, customização de layout ou customizar layout, eu não sei como que isso estará em português, mas se você estiver utilizando em inglês vai estar tá como customize layout. Tá? Mas é algo bem próximo aí disso daí então não tem muito segredo e apesar de não ser novidade né, vale comentar como sempre que a gente também tem várias melhorias no suporte para aplicativos GTK também nessa versão não é novidade porque todo o lançamento do Plasma a gente vê que os caras estão também focados nessa área e cada nova versão eles trazem várias melhorias para a integração dos aplicativos GTK no desktop para que as coisas fiquem bem uniforme se não praticamente imperceptíveis tá eu acho que outra adição muito bacana aqui no ambiente foi a inclusão de um widget no System Tray que permite a configuração de sistemas de cores noturnas sabe aqueles Night Colors Uh, que apareceram na versão 5.17, se eu não me engano Eu não me recordo exatamente quando ela foi disponibilizada disponibilizadas não, disponibilizada para o servidor X11 O servidor gráfico X11 Eles tinham focado lá atrás, se eu não me engano, na 5.15 é, nesse recurso para o Wayland apenas e depois eles acabaram fazendo aí um backport e trazendo para a versão X11 também. E agora eles adicionaram um widget ali no System Tray que permite que você ative ou desative ou acesse essa configuração mais rapidamente. Outra coisa que vale comentar é que o controle de volume do sistema, que é aquele carinha que fica ali no System Tray, ele recebeu várias melhorias, tá? mas eu acho que a cereja do bolo aqui nessa questão volume áudio, é... foi uma sacada genial que os caras tiveram, um feature que apareceu nessa versão na 5.18, que funciona da seguinte forma, vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Todo aplicativo que você estiver utilizando, que emite algum ruído, algum som, ele, ele receberá uma sinalização de que isso está acontecendo. Tá? E aonde que essa sinalização aparecerá? No Task Manager, tá? que é a barra principal do sistema, onde você consegue visualizar ou acessar os aplicativos que estão carregados. Essa barra normalmente está na parte inferior do sistema, ela toma quase toda a área ali da barra, né, que é onde você controla, minimiza, maximiza os aplicativos que estão rodando. Se você tiver utilizando na forma natural que o Plasma entregue, né, que não que não seria na forma de ícones, você terá esse íconezinho bem lá no final da do retângulo que representa aquele aplicativo que está rodando e se você também tiver isso na forma de ícone esse, essa sinalização de som ela vai aparecer no cantinho direito superior do ícone é, é, dependendo do tamanho da sua barra, esse ícone vai ficar um pouquinho pequeno, mas enfim, ele vai aparecer ali. E a coisa mais bacana, genial, é que você pode mudar aquele aplicativo única e exclusivamente clicando nesse ícone de volume que vai aparecer dentro ali da sinalização do aplicativo que está rodando, ali no Task Manager. Ou seja, se você clicar nesse ícone do volume naquele aplicativo que está ali na barrinha, ele já vai multar ou desmutar. Cara. Isso é genial. É um feature que parece bobo, mas economiza um tempo bem bacana se você quiser mutar só um aplicativo e não todo o som do sistema. Eu acho que nessa versão os caras deram uma, uma atenção bem bacana também para o sistema de notificações. Tá, eu não vou ficar co comentando as melhorias que tiveram, porque foram várias, mas eu acho que uma coisa, duas coisas me chamaram bastante atenção nessa, nessa coisa toda. A primeira delas é que se você tiver um dispositivo Bluetooth conectado no seu sistema e esse dispositivo estiver com a bateria acabando, agora você vai receber notificações de low power ali no sistema de notificações do seu Plasma Desktop. Isso é bem legal. E a outra coisa interessante é que qualquer ação que envolve algum arquivo e que gere uma notificação no sistema daquele arquivo, por exemplo, você baixou lá um... um um, um arquivo no seu browser claro que o browser tem que estar tá integrado com o Plasma né? é, eu, mas eu acho que o browser é, uma, é uma, um exemplo bem bacana, você foi lá e baixou um arquivo e aí o, o seu sistema te devolve uma notificação dizendo que aquele download foi concluído Nessa, por essa notificação, notificação se você arrastar o ícone ali do, do aplicativo que apareceu na notificação, ele já, já vai te aparecer aquele pop-upzinho para te perguntar o que, que você quer fazer com isso. Mover, copiar para aquela sessão, exportar o que tem ali, se for um arquivo zipado. Ou seja, pela notificação você já consegue atuar em cima daquele arquivo. Eu achei isso muito genial, cara. Também é outra usabilidade que que, que vai muito a favor de você no quesito é, agilidade, sabe, as coisas não ficam amarradas, você não precisa ir num campo ou um, em outro para executar alguma ação, tá, e eu acho isso muito legal, essa visão de usabilidade que os caras estão é, tendo, né, e estão dando um foco muito grande, eu acho muito interessante. Acho que vale ressaltar também para a gente chegar nos finalmente aqui desse episódio que agora você também tem um sistema de feedback que eu acho que é válido se você gosta do projeto e quer ajudar a ativá-lo. Ele vem por padrão desativado, tá? mas se você for ali na, no, na, na aba de configurações do sistema, né? na janela de configurações do sistema e procurar por feedback, você vai encontrar agora uma entrada onde você pode optar por entregar algumas informações para o time de desenvolvimento do Plasma para que eles possam aprimorar cada vez mais o sistema. E como foi dito anteriormente, eu acho que vale ressaltar novamente muitos aprimoramentos gráficos e de configurações do sistema foram implementados nessa versão, tá? Aos poucos o time de desenvolvimento vem proporcionando uma experiência cada vez melhor do sistema e eu acho que quem está utilizando é prova viva disso daí, velho. Não tem muito o que discutir. tá Cada nova versão, o sistema está vindo mais polido, mais parrudo, mais profissional, mais estável. É... Cara, é assim, quem está utilizando, eu acho que pode confirmar tudo isso que eu tô falando. Eu utilizo esse sistema no meu dia a dia, então eu acho que... É válido eu reforçar isso porque, de fato, isso está acontecendo a cada nova interação. E para a gente finalizar, uh, a gente tem, de fato, muitas melhorias, muitas melhorias aqui, inclusive de performance. Aliás, a gente não teve queda de performance, a gente teve algo bem similar ao que veio na versão passada, na tela vocês até vão ver um consumo um pouquinho maior de memória tá? mas é porque alguns aplicativos estão rodando, como o Simple Screen Recorder e tal, então eu estou consumindo alguma coisa ali, mas a média continua a mesma, eu acho que essa versão é um prato cheio para quem estava esperando, ansioso que nem eu aí é... novidades no Plasma Desktop, apesar da gente não ter algo extremamente diferente, a gente tem um desktop, principalmente por se tratar de uma LTS um desktop que continua evoluindo, extremamente maduro, extremamente estável, e que no fim das contas essa é a versão que vai acabar entrando nas distros que querem ter o ambiente gráfico no formato LTS também, e o Plasma 18, olhando para ele hoje Putz, cara, é a versão perfeita para que isso aconteça, tá? No que no que diz respeito a Plasma Desktop, a KDE. Eu acho que putz, isso daqui é um conjunto de obra bem fechadinho que entrega o que precisa entregar para que uma distro utilize ele no formato LTS e fique aí uns 3 anos sem precisar se preocupar. Acho que a única coisa mesmo que preocupa, infelizmente, é qual é o impacto que as mudanças que estão acontecendo, que aconteceram aí no QT vão ter em relação ao ambiente gráfico e também em relação ao ecossistema. Porque essa versão A5.18, ainda, se eu não me engano, Está na versão anterior do QT Que ainda não foi submetida Que ainda não foi não, que não será submetida né, A essas mudanças Que a empresa está Colocando uh, Mas a versão nova do QT Se eu não me engano é a versão 6 Ela já vem Com algumas coisas que Podem influenciar E podem trazer um impacto negativo Eu ainda não sei como que a comunidade Está respondendo em relação a isso Se os caras vão fazer um fork da versão anterior E continuar com as próprias pernas E perder aí o um vínculo Com a empresa que detém Os direitos do QT Não sei o que, que vai acontecer Eu sei que eu já li algumas coisas De várias pessoas E para muitos Isso é preocupante Então eu acho que vale ficar aí atento Para ver qual que é o rumo que isso vai tomar Mas no final das contas A gente está falando de um ambiente gráfico De um ecossistema de muitos anos E não será isso que vai abalar As estruturas aqui desse pessoal Beleza? Chega de falar, deixa aquele like maroto Se você ainda não fez Se inscreve nesse canal se você não Estiver inscrito E, assim, e clica aí no belengodengo de notificação Senão você não vai ser notificado tá? Clica aí que é importante que você seja notificado E também Se curte um rock and roll Vai lá no projeto musical Vertroy Tem muito rock and roll feito aí pela Vertroy é só digitar music.vartroy.com Ou então youtube.com.br Para você acessar um acervo gigantesco aí De som autoral Rock and roll da Vartroy Beleza? É isso, vou ficando por aqui Um abraço, fui!